0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk-Podcast. Diesmal habe ich den Co-Founder von dem Web3-NFT-Game Angry Dynamites Lab, den Olli, zu Gast. Und er erzählt uns über das Projekt und wo er halt die Zukunft sieht von den ganzen Games, Mobile Games. Gingen jetzt alle ins Web3, werden jetzt alle was mit NFTs machen. Darüber haben wir gesprochen und es gibt auch noch was zu gewinnen. Also, bleibt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Diesmal habe ich jemanden aus der Game-Branche dabei, sozusagen, den Olli von dem Projekt Angry Dynamites Lab. Olli, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Ja, ich habe mir euer Projekt natürlich schon mal angeschaut. Ähm, äh, ja, es sieht super spannend aus. Ähm, ihr seid ja auch schon Sold out und so weiter. Aber da kommt wir alles gleich nochmal zu. Ja, ähm, wollte ich mal kurz anschneiden. Ähm, ich würde sagen, fangen mal hier vorne an. Du kommst ja, wenn ich das richtig gelesen habe, aus aus der Spielebranche. Ja, ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, wie wo kommst du her und jetzt zu diesem Punkt, wo du ein eigenes NFT-Projekt gestartet hast. Wie bist du dahin gekommen?
1: Genau, ja, also ich war, ähm, bevor wir jetzt äh, Angry Dynamite Set gestartet haben, ähm, sozusagen Co-Founder bei, bei Colibri Games. Ähm, mit Colibri Games haben wir äh, Android, iOS, ähm, Mobile Games gebaut im ähm, Free-to-Play-Bereich. Wir äh, hatten da ein sehr erfolgreiches Spiel, äh, Idle Miner Tycoon hieß das, das über 200 Millionen äh, Downloads hatte und äh, wurden dann auch äh, von Ubisoft in, in 2020 äh, gekauft. Ich ähm, kann auch so ein bisschen erzählen, wie, wie wir überhaupt gestartet sind, was für unsere Idee war und so weiter und, und wie ich dann auch so ein bisschen Richtung, Richtung NFTs gekommen bin. Okay. Ähm, genau, also wir waren damals in der Uni, äh, also wir, wir Co-Founder und ähm, hatten eben schon immer irgendwie so die Lust, was zu gründen, äh, irgendwas aufzubauen und so weiter und so fort und Projekten zu arbeiten. Und meine beiden anderen Co-Founder hatten schon ein paar Startups davor. Ähm, wo sie verschiedene Sachen ausprobiert haben, aber irgendwann kamen wir so zusammen und dachten so, okay, hey, es wäre eigentlich voll cool, äh, Games zu bauen, äh, weil wir eben auch alle äh, leidenschaftliche Spieler waren. Ich habe damals auch sehr viel Clash of Clans und, und ähnliche Themen gespielt und äh, wir haben dann auch mal so ein bisschen uns informiert und haben dann eigentlich erst gemerkt, was so ein riesigen, riesiger Markt, dieser Gaming-Markt eigentlich ist und vor allem auch, auch Free-to-Play, also ähm, Games wie Clash of Clans damals haben, haben glaube ich, eine halbe Milliarde Umsatz gemacht pro Jahr und das ist schon, äh, schon richtig krass und da dachten wir so, okay, wenn wir so ein ganz mini kleines äh, Stückchen davon abhaben können von dem großen Kuchen, wäre schon sehr cool und haben uns dann einfach mal äh, haben einfach losgelegt, in der Ständen-WG angefangen zu programmieren, äh, das Spiel zu entwickeln und so weiter, haben Spiel gebaut, das viel zu komplex war, viel zu viel Zeug drin und so weiter ja. und so fort und das hat einfach nicht, nicht funktioniert und wir wären auch, glaube ich, nie fertig geworden, haben aber daraus gelernt und dann eben wirklich ähm, sehr schnell Idle Miner Tycoon entwickelt, haben das nach zwei Monaten Entwicklungszeit mit einer ersten Version rausgebracht und dann iterativ äh, daran weiterentwickelt und konnten dann eben erste Erfolge äh, damit erzielen und dann eigentlich aus dem Erfolg dieses Spiel ist die ganze Firma bootstrappen. Wir haben dann Leute, haben in Karlsruhe gestartet in 2016, haben dann Leute eingestellt, sind 2018 nach Berlin, haben dort das Ganze nochmal skaliert, sind von 30 Leuten auf 90 Leuten in einem Jahr gewachsen, also eine super spannende, aufregende Zeit, wo, wo wir auch sehr viel gelernt haben auch schnell lernen mussten und äh, genau, haben das dann eben 2020 an, an Ubisoft verkauft und ähm, sind jetzt noch ein bisschen länger bis Mai letzten Jahres dabei geblieben, um so ein bisschen Übergabe zu machen, damit mhm. die Firma eben auch gut weiter funktioniert, äh, wenn wir nicht mehr dabei sind und sind dann eben Mai letzten Jahres raus und dann ähm, hat war das natürlich auch die Zeit, wo gerade so ein sehr großer Hype war, speziell auch im NFT-Gaming mit X-Infinity und so weiter und so mhm. fort und habe mich dann eben sehr viel damit auseinandergesetzt und fand das äh, super spannend, ähm, das, das mitzuverfolgen und zu sehen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und ja, so ein bisschen, bisschen zu mir in der ja. Background.
0: Ja, aber wenn du deine Firma an Ubisoft verkauft hast, könntest du nicht jetzt einfach die Füße hochlegen und entspannen? <lacht>
1: ja. ja, genau. Also das, das habe ich auch versucht. Also das war erstmal, ich glaube wenn man so, es war eine super intensive Zeit, das waren vier Jahre von, von Gründung bis, bis zum Verkauf, hm. dann eine 120 Mann-Firma aufzuziehen und mehrere Spiele zu bauen, war schon mal super intensiv. Und danach, wenn man so raus ist, dann ist erstmal so eine flacht erstmal alles ab, man kriegt nicht mehr tausend ja. Nachrichten pro Tag und so weiter und ja. so fort und man, man fühlt sich so ein bisschen, ich weiß nicht, manchmal hatte ich das auch bei so Klausuren, auf die ich viel gelernt habe früher, man fühlt sich so ein bisschen unproduktiv, man macht plötzlich ja. nichts mehr und so weiter, aber das habe ich eben erstmal versucht, auch wirklich ähm, ja zu, zu genießen, mal Langeweile wieder zu haben, ja. aber irgendwie... Ähm, musste ich irgendwie meine Zeit füllen und dann hatte ich eben Bock hier wieder, hier mit NFTs und so weiter, habe das super viel, so dieses unter dieses Rabbit Rabbit Hole gegangen ja. und irgendwann hatte ich dann so viele Ideen daraus generiert, aus diesen Web3 Gaming Themen, die ich mir angeschaut habe und so weiter und so fort, habe so viel Potenzial gesehen, das einfach nicht genutzt worden ist und deswegen dachte ich, hey, ähm, das ist Web 3 ist auf jeden Fall etwas, wo ich meine meiste Zeit meines äh, oder die meiste Zeit von mir sozusagen drauf verwenden möchte in der Zukunft. Ähm, und ich finde, da gibt es einfach keine bessere Möglichkeit, als das dann mit einem eigenen Projekt zu machen. Und deswegen habe ich ja da sozusagen mit, mit irgendwie deinem Slap das, das Projekt dann gestartet.
0: Also, also hast du zuerst eine Web 2-Spielefirma gehabt, sozusagen? Und jetzt mhm. machst du das Gleiche, aber nochmal im Web 3, oder? Und vielleicht kannst du erst mal so ein bisschen erzählen, was ist, was ist Angry Dynamite Lab? Worum geht's da? Was ist so das, 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 Spielprinzip? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es, ist es auch ein Mobile Game oder kommt das dann in Zukunft mal? Wie sieht das da so aus?
1: Genau, ja. Also, richtig, ja. Web 2 Gaming Company abgeschlossen, jetzt Web 3. Ich glaube, ich mach, ich, wir machen nicht das Gleiche, oder unser Ziel ist nicht das Gleiche zu machen jetzt nochmal wie mit Colibri, sondern was Neues. Ähm, das ist mir auch sehr wichtig, dass wir wirklich so neue, innovative Game-Ideen jetzt in Web3 reinbringen. Ich habe viel gesehen, ähm, dass ähm, eben zum einen gibt es so ein bisschen die, die Gaming-Fraktion, die irgendwie NFTs und Metaverse jetzt gesehen hat, dass es das irgendwie ein Hype ist und dann versuchen, auf ihre existierenden Games sozusagen NFTs draufzupacken. Mhm. Ähm, und dann habe ich die Leute gesehen, die eben eigentlich keine Gaming-Erfahrung haben, sondern mehr aus diesem web 3 krypto tokenomics thema kommen und dann versuchen, daraus Games zu bauen. Und ich glaube, beides wird nicht so richtig funktionieren, sondern eigentlich das Ziel ist, beides zusammenzubringen mhm. und daraus dann eben neue, innovative Game-Ideen zu bauen. Und deswegen, ja... Das ist jetzt eine Web3-Firma und äh, aber aber was Neues genau und zum Spielprinzip selber also wir schreiben uns so ein bisschen auf die Fahne dass wir the world's first Meta Economy Game sein möchten das heißt ähm, wir möchten sehr tief darauf fokussieren, Tokenomics innerhalb des Games zu integrieren. Das heißt, man hat früher jetzt sehr viel dieses Dual-Token-Modell gesehen, auch mit Axie Infinity, wo die eben eine Ingame-Token hatten und einen Governance-Token, ähm, das dann eben versucht haben, mit Breeding und so weiter eben reinzubringen. Wir möchten das aber jetzt nochmal auf die Spitze treiben und eigentlich für jede für jede Spielewährung einen Token zu haben. Und wir werden ganz viele verschiedene Ressourcen innerhalb des Spiels haben, die als Währungen äh, sozusagen ja, abgebildet werden. Und jeder dieser Währungen soll sozusagen ein Token sein, der die, die dann untereinander eine, eine Verknüpfung haben. Also jetzt ganz konkret, ähm, wir haben vier Core Elementartoken haben. Das ist Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und mhm. aus denen kann man wieder sehr viele andere Tokens generieren. Also zum Beispiel ein Feuer- und ein Wassertoken kann man in einen Wasserdampftoken überführen. Wasserdampftrocken mhm. Wasserdampftoken mit einem noch einem Feuerdampftoken dann vielleicht auch in, in Wasserstoff und so weiter. Und dann halt eben so eine, so eine Ressourcenwirtschaft sozusagen aufzubauen, ähm, wo dann auch alles frei handelbar und auch preislich sozusagen voneinander abhängt. Ähm, das ist so ein bisschen unser Ziel. Das, dieses Game-Prinzips. Und zwei, drei Themen, die noch wichtig für uns sind, ist eben, wir haben jetzt in Web3 die Möglichkeit eben, also in Web3 ist auf der Blockchain sind sehr viele Tokens und Assets standardisiert Drin. Also, es gibt sehr viele Tokens, die sind alle ESC 20 oder ESC 721. Uh, und die können wir jetzt einfach aufnehmen, auch in unser Spiel integrieren, vielleicht noch als weitere Ressourcen. Also, anstatt dass man nur Feuer, Wasser, Erde, Luft hat, könnte man noch Banana dazu nehmen von den Cyberkongs okay. und dann halt ja. eben eine weitere Währung haben. Also, wir könnten dann okay. dadurch sehr viele andere Spiele mhm. oder NFT-Projekte mit deren Währungen oder deren Tokens mit integrieren und dann auch wirklich diese Interoperabilität, von denen alle reden, auch wirklich nutzen und auch wirklich tief ins Spielprinzip reinbringen. Das ist der erste Punkt. zweite Punkt ist, dass wir mehr Richtung Social gehen wollen. Wir haben, ich habe sehr viel gesehen, dass diese Spiele, die bisher auf der Blockchain waren, halt sehr so One-Versus-One-Games waren. Mhm. Ich glaube, aber wir haben so eine aktive Community in Web3, auch wenn sie noch ein noch kleiner ist, aber die sind sehr aktiv, helfen gerne, sind gerne dabei und warum nicht diese Community mehr in einem Social Experience im Spiel vereinen, wo sie eben zusammenarbeiten können, wo sie an, an Zielen zusammenarbeiten können und ja. da eben, ja, zusammen was erreichen. Das ja. sind so die 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 wichtigsten Themen, worauf wir uns fokussieren möchten mit Angry Dynamite Slam.
0: Ja, erzähl doch mal, mal es mir mal mit Worten. Wenn ich jetzt User bin, wenn ich jetzt auf eure Internetseite gehe, wenn, also wie, wie, wie ist dieser Ablauf? Wie sieht das Spiel für mich als User aus? Was ist so das, das Ziel vom Spiel und so? Also vielleicht kannst du das mal so ein bisschen so beschreiben.
1: Ja, richtig. Also das Zielspiel äh, wird im, im Browser sein, aber mhm. es ist auch möglich, den Browser natürlich auf einem mobilen Endgerät zu öffnen. Mhm. Ähm, und das wird sich so ein bisschen anfühlen wie damals so ein bisschen diese Browser-Games. Ähm, mhm. Bloß auch mal ein bisschen mehr Fokus auf auch das Visuelle gelegt und, ähm, und, und natürlich jetzt diese ganzen Web3-Tokenomics mit reingebracht. Das heißt, man geht auf die Webseite, man lockt sich mit seinem Wallet ein in, auf der Webseite und kann dann sozusagen äh, das Spiel starten. Man braucht am Anfang, wir werden das vielleicht in der Zukunft auch noch ein bisschen ändern, eben entweder ein NFT von uns oder ähm, diese Fungible Tokens, diese äh, Feuer, Erde, Wasser äh, und Wind oder Luft äh, Elementartokens, die man sich eben kaufen kann. Oder ähm, ähm, ja, durch diese NFTs, die man dann im Inventum besitzt, produzieren jede Stunde sozusagen äh, diese Tokens. Und ähm, wenn man dann diese Tokens besitzt oder diese Assets besitzt, dann kann man eben im Spiel anfangen, ähm, die sozusagen zu verarbeiten. Das heißt... Man wählt dann eben aus, okay, ich möchte jetzt hier diese Feuer-Tokens in, in energie umwandeln oder die Energietokens und Wasser-Tokens in, in Wasserdampf-Tokens und so weiter und so fort und baut sich dann sozusagen so einen äh, Produktions-Empire auf, wo halt eben alles aus diesen Core-Material-Tokens, also diese Elementar-Tokens, eben in diese anderen Tokens überführt wird. Und dann kann man eben aus diesen Tokens Objekte bauen, zusammen mit der Community. Das heißt, diese Objekte, die wir Masterpieces nennen, benötigen sehr viele von diesen Ressourcen ähm, oder von diesen Materialien, die man herstellt. Und daraus ähm, kann man dann Objekte bauen, die für die Dinos irgendwie wichtig sind zum Überleben. Und ähm, genau daraus ähm, hat man dieses Community Social Experience und wenn man diese Objekte aufbaut, dann kriegt man sozusagen einen Boost auf die Produktionslinien wieder. Man hat sozusagen mhm. dann so einen, so einen Loop, wo man Sachen transformiert, aufbaut und dann wieder geboostet wird und dann immer größer, besser, stärker, schneller. Das,
0: okay. Okay, und ich habe gesehen, ähm, also, ihr habt jetzt schon die ersten NFTs verkauft. Ich glaube, die, diese Feuer-Tokens ähm, habt ihr schon verkauft. ne? Ich glaube, die sind auch sold out. Wasser habt ihr, glaube ich, äh, ist, glaube ich, auch schon gewesen, oder? Äh, hm, vielleicht kannst richtig. du noch mal ein bisschen erzählen, was, was waren so die Zahlen, was musste man dafür bezahlen und ähm, was, was kommt noch? Also, du hast ja gesagt, es kommen noch ein paar andere. Äh, wie sieht es da aus? Also, für die Leute, die jetzt noch einsteigen wollen.
1: Ja, ja gerne. Ähm, also, genau, wir haben gestartet mit der Feuer-Kollektion. Also es gibt für jede Elementartrocken eine, eine Kollektion an NFTs, diese Dinos, die diese Tokens produzieren. Das heißt, die Feuerkollektion war die erste. Sehr kleine Kollektion, 500 NFTs. Ähm, für einen Preis von 0,07 EVE haben wir sie verkauft. Ähm, und ähm, genau, das war im Juni und war eben auch schon super schnell schnell ausverkauft. Ähm, wir haben sehr viele Leute, die eben das Spielprinzip super interessant finden und da gerne äh, von Anfang an dabei sind und wir wollten gleichzeitig keine zu große Kollektion machen, damit eben ähm, wir diese kleine Core-Community erstmal so vereinen können und auch sicher sein können, dass dass wir es ausverkaufen. Ähm, und ja, jetzt war der nächste Step. Okay, wir haben diese Core-Community, die sehr engaged, hält auch zu ihren Assets. Also wenn man sich auch mal ähm, auf OpenSea anschaut, der Floorpreis ist in ist, glaube ich, fast sechsmal so hoch inzwischen wie der mint -Preis. also okay. trotz Bear-Market ähm, hat sich das äh, sehr gut entwickelt, ähm, möchten wir jetzt aber halt eben wieder die Möglichkeit geben, Nutzer ähm, die jetzt in der Zwischenzeit dazu gekommen sind, auch sozusagen als als Holder zu gewinnen, die jetzt aber vielleicht nicht bereit sind, hier ähm, einen so hohen Preis zu äh, bezahlen. Und ähm, genau deswegen haben wir jetzt die Water-Kollektion äh, gedroppt mit diesmal 1.500 NFTs, das heißt wir dreimal dreimal so viele wie die, die Core-Kollektion ähm, äh, oder die genesis Collection mit den Feuerdinos und auch wieder zu einem Preis von 0,07 ETH. Wir haben sehr lange überlegt, ob wir, weil jetzt gerade sehr viel Freemans und so weiter ähm, ähm, Thema waren und, und viele Kollektionen auch nicht überaus ausverkaufen, ähm, ähm, und wir haben uns überlegt, ob wir nicht auch einen Freeman machen wollen. Aber wir dachten dann, okay, dann kommen vielleicht zu viele Flipper, zu viele Spekulanten mhm. mit rein und wir möchten das okay. eigentlich schon an die Leute geben, die gerne in der Community sein sind, äh, sein wollen und mhm. haben das dann wieder für 0,07 ETH verkauft ähm, und das ging auch selbst trotz Preis ähm, relativ schnell weg. Also in zwei Minuten mhm. im Public Sale waren dann die 1500 ähm, ausverkauft das heißt. und ähm, genau jetzt haben wir diese beiden Kollektionen, ähm, 2000 NFTs insgesamt und ähm, genau wollen jetzt aber erstmal uns darauf fokussieren, die erste Version des Spiels zu bauen, bevor wir weitere Kollektionen launchen werden. Das heißt, dieses Jahr werden wir keine weitere Kollektion mehr launchen, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Und dann wird eben noch die Erde, Erde-Dinos mhm. und die Luft-Dinos ähm, als weitere Kollektionen dazukommen. Wieder mit höheren Supplies, wahrscheinlich dann 3.000 und 5.000. Ähm, und, sodass wir insgesamt auf 10.000 äh, kommen, aber das halt eben sehr widespread
0: out. Okay, also alle, die jetzt noch nicht dabei sind, die haben dann nächstes Jahr nochmal die Chance, äh, vielleicht beim, beim, beim MINT-Preis dabei zu sein. Und sonst natürlich auf OpenSea halt, aber du hast ja gesagt, äh, da sind die Preise teilweise schon deutlich höher. Ähm, jetzt jetzt haben wir hier, äh, sprechen wir hier bei einem Web3-Game, ja, sprechen wir über NFTs, über Tokens. Ähm, wo sind jetzt so die großen Vorteile, sage ich mal, hin äh, zu einem klassischen Web2-Spiel, Mobile Game oder sowas, wo sind jetzt die Vorteile und, und siehst du das jetzt sozusagen als Zukunft, wenn wir in Zukunft, wenn jetzt alle irgendwie so in diese NFT-Web3-Welt gehen, weil, weil es da so viele Vorteile gibt oder, oder, oder denkst du, wir wird so ein Nischenprodukt sein, was denkst du?
1: Ja, also die Vorteile, die ich sehe, sind vor allem drei, drei Vorteile. Zum einen können wir jetzt eben mit Tokens, NFTs und Co. sehr viel neue Game-Design-Ideen herausbringen, die es so in Web 2 nicht geben würde oder könnte oder nur sehr schwierig umzusetzen wären. Das heißt, als Beispiel eben, was wir machen, eben ist halt diese Token Nomics so tief ins Spiel zu integrieren, dass wir eine, eine Art Meta-Economy aufbauen, die wirklich sozusagen diese Preise zwischen diesen ähm, Ressourcen sozusagen nach Supply und Demand bestimmen. Also anstatt dass jetzt ein Game Designer hingeht und sagt, hey, ein, ein Feuer Token ist äh, fünf Wasser-Token wert, ist es mehr, ein, die Community entscheidet, wie viel sie bereit ist, für was sozusagen zu tauschen und so fort und so äh, und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch können wir eben jetzt so etwas ganz Neues bauen, was, was davor nicht äh, möglich gewesen wäre. Ja. Das ist der erste Punkt, und da gibt es sicher noch viele andere Ideen, wie man, wie man sowas reinbringen kann. Der zweite Punkt ist eben die Interoperabilität, wo ich auch schon kurz gesprochen habe. Also anstatt, dass wir jetzt so einen Walled Garden nur um unser Spiel bauen, wo wir ein eigenes Ökosystem haben, wo wir nur unsere Assets drin haben, können wir eben andere Projekte mit integrieren. Das heißt, das finde ich, gibt eben Win-Win-Situations für uns als auch für die anderen Projekte, die wir integrieren. Wir bieten direkte Utility für die Tokens von den NFT-Projekten. Viele NFT-Projekte schauen genau danach, okay, ähm, sie haben jetzt eine große Community aufgebaut, ähm, viele NFTs verkauft, aber die Community will gerne weitere Sachen machen mit, mit den Assets. Deswegen haben sehr viele einen Fungible-Token gelauncht und suchen jetzt eben nach Möglichkeiten, okay, wie können die, sie das in ein Ökosystem integrieren. Jetzt können wir als Spieleentwickler reinkommen und sagen, okay, hey, wir nehmen den Token auf, wir integrieren den und wir geben Instant Utility für eure Community. Mhm. Im, und wir ziehen eben daraus, dass wir diese User viel einfacher mhm. onboarden können. Also Ich finde, das sind sehr Win-Win-Situations und was etwas, was im, im Web2 eigentlich auch fast unmöglich ist. Mhm. Ähm, und das Dritte ist der, der Ownership-Layer, den man jetzt natürlich hat. Das heißt, die Tokens, die NFTs, die sind alle auf der Blockchain, die gehören den Usern und gehören nicht uns als Game-Entwickler. Äh, oder Game Entwickler. Das heißt, sie mhm. können eben selber entscheiden, was sie, was sie damit machen ähm, und, ähm, und sind halt aber auch viel mehr ans Projekt gebunden, weil sie sozusagen irgendwie Teil des Teams auch sind. Und deswegen ist, glaube ich, auch die, der Community-Aspekt sehr viel größer in Web3, als es in Web2 ist. Das heißt, wir arbeiten sehr viel tiefer mit denen zusammen und die Community selber ist eben auch sehr viel mehr engagiert in dem Projekt, was ich auf jeden Fall nochmal als, als Vorteil sehe. Und zu deiner letzten Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass man insgesamt sehr ähnlich oder Spiele bauen kann, die zwar unterschiedlich sind von, von den Web2-Games, die aber eine sehr hohe Qualität liefern können und auch sehr viel Spaß machen, ähnlich wie, wie die Web2-Games. Gleichzeitig aber halt die Vorteile bringen, die Web3 hatte, was ich gerade genannt habe. Und dadurch sehe ich eigentlich einen, eine größere Value Proposition, also viel mehr Vorteile für, für die Spieler. Und mhm. deswegen glaube ich, sobald wir es halt geschafft haben, Spaß und High-Quality-Spiele ra rauszubringen, was wir bisher noch nicht geschafft haben, ähm, würden mehr User auf Web3 auch gehen, auch wenn die ganze UX-Thema und so weiter gelöst ist, ähm, und dann halt eben so ein bisschen das Gleiche hat, was in Web 2 hat, plus halt diese ganzen äh, Ownership, Interoperability, Layer und so weiter und top. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft der Web 3 Markt eigentlich der größere Markt sein wird als der Web 2 Markt.
0: Ja, wahrscheinlich wird wird man irgendwann auch einfach als Spieler gar nicht merken, dass man jetzt da gerade irgendwie ein NFT gekauft hat in einem Spiel oder sowas, ne? sondern es wird einfach nahtlos übergehen. Ich meine, ich, ich denke jetzt gerade so an so Spiele wie, keine Ahnung, Fortnite, Call of Duty oder irgendwie sowas, wo man sich da irgendwie ja ähm, Gegenstände im Spiel kaufen kann. Aber ähm, was machst du danach? Ne? Irgendwann ist das Spiel langweilig, hast keine Lust mehr, es gibt Nachfolgerspiel, keine Ahnung, und dann hast du aber irgendwie so und so viel äh, Euro. Ich habe auch letztens so eine Umfrage gemacht bei mir in Insta äh, auf Instagram in der Story, äh, wie viel Geld habt ihr schon für ingame game äh, items ausgegeben? Und da waren halt auch welche dabei, die gesagt haben, über 100 Euro. Ja, Ich ja. weiß jetzt nicht, ob das jetzt NFT-Games waren oder, oder diese klassischen Games wahrscheinlich. Ähm, ja, gut, also A, das Spiel kostet erstmal Geld in der Regel, dann gibst du da unzählig viel Geld aus für so Skins oder Waffen oder was auch immer. Und ja. du kannst es aber halt nicht transferieren. Ne? Also manche, manche versuchen, glaube ich, den Account dann irgendwie zu verkaufen oder sowas, aber es ist ja auch irgendwie eher so grauzone und schwierig. Ne? Ja. Und dann hast du halt so viel Geld ausgegeben und irgendwann ist das Spiel ist halt einfach so, irgendwann spielst das Spiel nicht mehr und ähm, dann sind diese ganzen Items nichts mehr wert. Aber wenn es jetzt NFTs wären, dann könntest du sie vielleicht mitnehmen oder halt äh, einfach verkaufen. Ne? Ähm, mhm. Weil dann hast du halt einen Markt dafür und du kannst sie halt einfach wirklich easy verkaufen.
1: Eben, also, genau, ja. also das genau, finde ich auch so ein, so ein großer Vorteil von diesem Over-Ownership-Player, weil also es gibt wirklich äh, auch einige Spieler, die jetzt eben tausende Euro auch tatsächlich in so Spielen liegen lassen und äh, ja. ich habe bestimmt auch schon mal <lacht> äh, ein paar hundert Euro hier und da äh, äh, rausgegeben, wo ich halt immer gewusst habe, hey, das, das Geld ist halt verloren. Ja. Aber das ist ein, ich glaube, 180 Milliarden Mark, das heißt 180 Milliarden werden jedes Jahr von Spielern ausgegeben, die nur Spaß haben wollen mhm. in, innerhalb des Spiels und das Geld geht immer 100% an die Spieleentwickler, das heißt, du mhm. kriegst nie wieder was raus ja. und ähm, jetzt hast du eben die Chance, diese 180 Milliarden unzuborden, aber dann halt die, die, äh, den Wert zu haben, dass das Geld, das jetzt du da reinsteckst, eben du wieder vielleicht rausziehen kannst, vielleicht nicht 100%, mhm. vielleicht mehr als 100%, ja. Ähm, aber es ist halt eben ähm, nicht verloren und das sehe ich halt eben auch als großer, positiven Punkt an. Und auch zu dem Thema, ähm, das du gemeint hast, dass man am Ende vielleicht gar nicht mehr so richtig erkennt, was ein NFT ist und was nicht, ähm, sieht man ja auch so ein bisschen an dem Reddit-Job, ähm, ja. der letztens äh, ja. kam. Ich glaube, viele User, die so ein Reddit-Avatar gekauft haben, denen waren gar nicht bewusst, dass mhm. es am Ende ein NFT auf der Blockchain ist, den sie traden ja. können, konnten den aber halt ganz einfach mit Kreditkarte kaufen. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, das wird auch immer ein, ein Trend sein, wodurch halt eben diese Hürden, auf Web3 zu kommen, eben weiter minimiert werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses wir müssen halt irgendwie Wege schaffen, vernünftige Wege schaffen, dass Leute da einkaufen können, Sachen kaufen können, ohne eine Wallet zu haben, ohne auf ihre Wallet aufpassen zu müssen, ja, auf ihre Seatphrase aufpassen zu müssen. Das kannst du ja keinem erklären. Also heutzutage hast du ja alles in deinem Handy gespeichert, ganzen Passwörter oder wie auch immer. Und wenn du denen sagst, ey, hier sind irgendwie 16 Wörter und äh, die sind alles wert, ja, und da musst du super drauf aufpassen. Also das ist natürlich jetzt in der digitalen Welt ein bisschen schwierig. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr da irgendwie geplant, dass, dass äh, die Leute dann in Zukunft vielleicht auch mit Kreditkarte einkaufen können dann bei euch oder dass ihr dann irgendwie eine Hosted-Wallet dann für die macht oder sowas? Habt ihr da irgendwelche Pläne?
1: Ja, genau. Also unser Ziel ist ähm, zuallererst die, die Web3-Audience abzuholen. Die wissen eben schon, wie es läuft. Die haben Wallets und so weiter und so fort. Das macht es uns auch erstmal einfacher, ähm, das Spiel dann eben für, für die zu bauen. Ähm, aber später möchten wir gerne die Hürden so weit wie möglich minimieren, um es halt eben möglich zu machen, auch für Spieler, die jetzt nicht so viel Web3-Knowledge haben, eben das Spiel spielen zu können. Und da gibt es, eigentlich sehr viele äh, Möglichkeiten. Und wir können erstmal das Spiel in, in einer Weise entwickeln oder herausbringen, wo man erstmal gar keine Wallets oder wo es auch erstmal gar keine Tokens gibt, mhm. sondern erst das Spiel anfangen kann zu spielen. Man kommt rein und erst später sozusagen mhm. vielleicht ein Pop-up kommt, hey, Du hast jetzt hier Level X erreicht. Ähm, ja. Du kannst jetzt auch deine Tokens äh, oder deine Ingame Assets als Tokens auf die Blockchain bringen und dann natürlich da auch nochmal einfache Möglichkeiten geben, wie das, wie das möglich ist. Man kann eben genau, wie du meintest, so Kreditkarten-Themen ähm, reinbringen. Da gibt es jetzt auch schon viele Tools, Moonpay, OnRamp und so weiter und so fort, die es jetzt auch uns das, als Spielentwickler nicht äh, den Overhead bringen, dass wir alles selber machen müssen, sondern eigentlich Tools integrieren, wie, wie, wie man es natürlich in Web2 kennt, aus Stripe und, und Ähnlichem, ähm, wo wir, wir uns damit gar nicht mehr auseinandersetzen müssen, sondern uns weiter trotzdem auf das Spiel konzentrieren müssen. Und ich glaube, da wird noch sehr viel auch in die Richtung kommen in der Zukunft.
0: Ja. Du, du hast ja gesagt, das wird ja ein oder es ist ja ein webbasiertes Spiel und solche Spiele schreien natürlich dafür dann auch irgendwie eine eigene App zu bekommen und jetzt haben wir aktuell dieses Thema Apple NFTs 30 Prozent, aber wenn du ein NFT kaufst, dann kannst du damit nichts freischalten oder sowas, ne? Ja. Wie siehst du da so die Situation? Ist das? Ich denke mal, das ist ja auch für euch irgendwie relevant oder sagst du, okay, aktuell ist das total nicht Zufriedenstellend und äh, wir warten mal, bis die sich da, bis sie danach ziehen, bis sie das verändern oder was denkst du, wo geht es dahin?
1: Ja, ja, genau. Also, unsere Idee, warum wir auch ein bisschen Richtung, Richtung Web gegangen sind, da haben wir eben alle Freiheiten, wir können entscheiden, wie wir es machen und, und so weiter und so fort. Ähm, finde es jetzt aber sehr gut, dass Apple zumindest ähm, mal ein Statement und auch ihre Terms of Service äh, angepasst haben, ähm, wie weit sie das jetzt sehen, weil. In sehr vielen Gebieten, allgemein Web3, gibt es halt noch keine Regulierungen oder sehr wenig. Also weiß man oft auch gar nicht als Spielentwickler, okay, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen. Deswegen finde ich schon mal sehr gut, dass Apple jetzt einen Standpunkt gesetzt hat, hey, das sind die Regeln, die sind speziell zugeschnitten auf NFTs und auch auf Fungible Tokens ähm, und so sehen wir das. Natürlich macht es zum Gleichen jetzt auch wieder ein bisschen schwieriger, weil natürlich gewisse Restriktionen jetzt da sind. Also Themen, wo wir jetzt dann halt irgendwie vielleicht anders umsetzen müssten, als wir sie initial geplant haben. Ähm, aber dann eben halt konform sind mit dem Apple Terms und da dann halt eben sicher sein können, unser Spiel wird jetzt nicht gleich morgen wieder aus dem App Store gekickt. Das heißt also, da würde ich mir noch ein bisschen beobachten, wie, wie sich das so weit entwickelt. Gerade ist halt eben, dass man die NFTs dann nur mit, also beziehungsweise in der App, nur mit In-App Purchases äh, kaufen darf. Und dann die Sachen freischalten kann, wenn man sie aber nicht durch in purchases gekauft hat, dann sie keine äh, äh, Sachen freischalten dürfen in der App, was natürlich irgendwie problematisch ist, weil wir ja auch schon NFTs jetzt verkauft haben, die nicht durch in purchases kamen. Aber ich denke, das wird sich über die Zeit jetzt noch so ein bisschen einpendeln. Ich denke, Apple wird auch nochmal Feedback kriegen, Google wird sicher auch nochmal an, an diesen Themen arbeiten und das wird über die Zeit sicher klarer werden und gleichzeitig auch, auch attraktiver für, für Spieleentwickler.
0: Ja, ähm, ein Thema, wo ich nochmal kurz zurück drauf eingehen, das hast du vorhin erwähnt, Kooperation mit anderen Projekten. Ähm, kannst du da schon irgendwas sagen? Seid ihr, mit, seid ihr in äh, Kontakt mit anderen Projekten, dass ihr die einbinden wollt? Oder auf der anderen Seite, ihr könnt euch ja theoretisch einfach sagen, äh, jeder, der es das NFT XY hat, kriegt äh, das und jedes Boot zum Spiel und die müsst ja eigentlich gar nichts abklären. Also äh, auch diese Möglichkeit wäre ja da. Wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwelche, irgendwelche News, die du schon erzählen kannst oder ähm, ist da noch nichts spruchreif?
1: <lacht> ja, ich kann schon mal ein bisschen ein äh, paar Insights äh, äh, scheren, ähm, was unsere Idee ist und mit wem wir in Kontakt sind. Genau, also unsere Idee ist, dass wir erstmal ähm, die Core, MV, also die erste Version vom Spiel bauen, erst ohne Integration von anderen Spielen, dann aber relativ schnell damit anfangen, andere ähm, NFT-Projekte zu integrieren und wir möchten dann sozusagen drei mit drei Partnern erstmal starten, damit wir halt eben lernen können, sehen können, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo mhm. gibt's Probleme ähm, und da sind wir eben mit mit größeren NFT-Kollektionen äh, schon, im, schon im Gespräch ähm, so ein Gespräch mit, mit den Cyberkongs äh, deswegen den Banana-Token äh, äh, vorhin erwähnt. Äh, mit denen haben wir eine sehr gute äh, Partnerschaft bisher auch gehabt. Ähm, wir sind im Gespräch mit Bers Wax, äh, ebenso auch, auch von beiden Projekten auch sehr viele Holder äh, von den Dinos. Und als drittes schauen wir uns jetzt eben noch ein paar Projekte an. Äh, Kaiju Kings finden wir ganz interessant. Ja, vielleicht auch Lamaverse ähm, und noch ein paar paar weitere, ähm, um die halt eben erstmal so als Launchpartner zu integrieren und dann eben später dann eigentlich das Ganze zu öffnen, so dass eben, ähm, wie du meintest, wenn man gewisse Assets besitzt, also man könnte sich vorstellen, dass man halt... Ähm, auch irgendwie so, also unser ganzes Spiel findet in so einem großen Laboratory statt, wo man halt eben die Sachen zusammenmischt und so weiter und so fort, dass man sich Plätze in, diesen, in diesem Lab kaufen kann als NFT-Projekt so ein bisschen wie Landplots in die Richtung ja, ja. und dann halt eben daraus sagen kann, okay, hier, hier äh, können wir unseren Token mit, mit, mit einbringen und daraus können wir dann wieder andere Tokens ähm, äh, generieren, und sozusagen halt das so ein bisschen als offenes Ökosystem ähm, nutzen für andere NFT-Projekte, die sich dann da, da reinkaufen können.
0: Ja, ja cool, also ist finde ich auf jeden Fall ein sehr passendes Projekt, ähm, sehr cool. Ähm, man kann natürlich nicht über, über NFT, Web3 und, und Spiele sprechen, dann nicht über das Metaverse sprechen, ähm, gibt es da in die Richtung dann auch irgendwelche Gedanken schon mal oder würdest du sagen, das Thema das, das ist jetzt noch vollkommen uninteressant für euch wie sieht es da aus?
1: Ja, das Thema ist ja immer, was ist das Metaverse, jeder hat okay. so seine eigene Definition da, da, dafür ähm, aber wenn wir jetzt sagen Metaverse sind jetzt so Art Sandboxes oder, oder die Central Land und so weiter und so fort, ähm, die sozusagen große ähm, ja, Ökosysteme sind, die sehr viele Projekte irgendwie mit integrieren wollen und aufbauen wollen, sehen wir uns natürlich auch irgendwie da drin, dass entweder wir selber einen, einen ähm, vielleicht Lab aufbauen innerhalb des ähm, innerhalb von Sandbox und dass man halt da auch teilweise interagieren kann, spielen kann, ähm, diese Produktionslinien, von denen ich gesprochen habe, äh, aufbauen kann, ähm, sodass man nochmal so eine andere Möglichkeit hat, einfach unser Spiel zu spielen. Oder dass halt eben auch Leute unsere Assets nutzen. Also wir haben eben dann so diese Meta-Economy, wo sehr viele Ressourcen generiert werden, weiterverarbeitet werden und so weiter und so fort. Und diese Assets nutzen, um dann halt Sachen in, im Metaverse zu bauen. Das heißt, anstatt dass man dann ein Haus kauft, das einfach irgendwie zwei Eve kostet in diesem Metaverse, mhm. könnte man sich überlegen, okay, bei unserem Spiel kann man vielleicht ähm, Steine herstellen, man kann irgendwie ähm, Ziegel herstellen, eine Tür, ein Fenster und so weiter. Und dann eben aus diesen, so ein bisschen Art-Minecraft-mäßig, eben ähm, diese äh, Objekte in den Metaverses aufbauen, anstatt dass man einfach nur einen Button klickt und mintet, sondern das wirklich halt mhm. in der wirklichen Wirtschaft ähm, ähm, mit so Themen aufbauen. Hm, also wirklich was
0: bauen im Metaverse, um es dann auch zu nutzen und sowas. Ja. Klingt auf jeden Fall auch super spannend meine vorletzte Frage ist, du bist natürlich sicherlich auch irgendwie sehr gut vernetzt so in der ganzen Games-Szene, also ganz so auf dieser Seite der Entwickler und sowas. Was kriegst du da mit? Ist das jetzt bei vielen Firmen ein Thema? Sind das eher so kleinere Unternehmen, die jetzt damit starten oder sind auch große Unternehmen daran interessiert, an dem Thema NFTs und Web3 und sowas? Was kriegst du mit und was, kannst, was denkst du, wo es jetzt so hingeht, auch? Ja, auch vielleicht mit diesen ganz großen Spielen und sowas in den nächsten paar Jahren. Es gab ja so Gerüchte, dass zum Beispiel im nächsten GTA dann vielleicht ja auch irgendwie NFTs implementiert werden, obwohl das, ob das so sein wird, weiß man nicht. Vielleicht ist das auch so ein Wunschdenken, keine Ahnung. Was denkst du, wo geht es da insgesamt in diesem ganzen Business?
1: Ja, genau. Also letztes Jahr hatten wir ja schon mal so einen den ersten großen Hype mit, mit diesen Play-to-Earn-Spielen die halt eben sehr stark auf finanzielle Themen getrieben sind, nicht so viel Spaß gemacht haben und, ähm, und auch nicht so nachhaltig waren. Ähm, das heißt aber, viele Spieler sind schon mal darauf aufmerksam geworden, aber plötzlich auch sehr viele Spieleentwickler, die ähm, haben dann eben reingeschaut und gesehen, okay, hey, da ist wirklich irgendwie etwas, was interessant ist, was man nutzen kann. Und eben sehr viele Leute aus der Industrie, die ich kenne, haben dann halt entschieden, entweder ja selbst was Neues komplett in Web3 zu starten oder halt auch ihre ganze Startup was sie vielleicht schon hatten eben umzuschiften und voll auf Web3 sich zu fokussieren das heißt gerade im letzten Ende letzten Jahres Anfang diesen Jahres sind sehr viele neue Projekte gestartet die jetzt aber halt erstmal also von von Spieleentwicklern von sehr talentierten Leuten auch wie ich finde ja. ähm, jetzt aber halt ein bisschen Zeit brauchen, bis es dann wirklich auch, auch released wird. Aber ich denke, so in, in den nächsten 6, 12 oder 18 Monaten irgendwas in diesem Timeframe werden sehr viele guten, gute High-Quality-Spiele rauskommen, die wirklich auf Spaß setzen. Und dadurch wird eben dann ähm, wieder eine neue Aufmerksamkeit generiert von, von Web2-Leuten, die sich dann halt das anschauen. Ich glaube, gerade ist die Reputation nicht sehr gut von Web3-Gaming, weil eben so viel auf diese Financial-Ebene gesetzt wurde mhm. letztes Jahr und auch sehr viele Scams und drug -Pulls und viele Leute haben ihr Geld verloren. Ähm, deswegen sind sehr viele Web2-Gamer sehr toxisch darauf. Mhm. Ähm, das war übrigens beim Free-to-Play damals auch so im Mobile, ähm, weil eben viele Leute dachten, hey, es geht hier nur ums Geld verdienen. Mhm. Und da hat sich Free-to-Play durchgesetzt, das ist jetzt ein der größer Markt. Deswegen sehe ich da ein paar Parallelen. Ich glaube aber, jetzt müssen wir trotzdem erstmal schaffen, halt zu zeigen, hey, wir können gute Spiele bauen, um dann halt diese Reputation im, im, im Web3-Gaming zu verbessern. Und deswegen glaube ich, dass ein Risiko ist, für größere Firmen jetzt komplett Web3 zu gehen oder dann Web3-Sachen zu machen, weil es eben von ihrer existierenden Community eben nicht so gut angesehen wird und ich glaube da haben sich auch schon ein, zwei so ein bisschen äh, verbrannt ähm, und deswegen glaube ich, viele größere Firmen schauen sich viel im Hintergrund an und experimentieren aber warten noch bis sie damit, damit rauskommen bis sich sozusagen die Reputation verbessert hat und ich glaube, neue, frische Startups, die nichts zu verlieren haben, mhm. die sind eher die Leute, die jetzt halt erstmal experimentieren, Sachen rausbringen und sozusagen halt vielleicht oder hoffentlich die Reputation von, von Web3-Gaming verbessern, um dann halt auch den größeren Firmen dann die Möglichkeit geben, da auch mit, mit reinzupreschen. So, so sehe ich das. Mhm,
0: ja, okay. Na, klar, macht Sinn, dass die da erstmal noch die äh, Füße ein bisschen stillhalten. Und ähm, naja, die verdienen ja auch so erstmal noch genug Geld, ne? Aber die dürfen ja auch nicht den Anschluss verlieren, ne? Eben, also, ja, genau, also
1: das ist, das ist wirklich so. Ich glaube auch, also wirklich viele Gaming, äh, größere Studios, schauen sich das wirklich auch mit sehr großer Ernsthaftigkeit an und experimentieren ja. da auch schon, weil auch einige damals, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Free-to-Play-Trend ähm, verpasst haben, diesen Mobile-Gaming verpasst ja. haben. Und jetzt halt nicht ja. wieder das nächste große Ding verpassen möchten. Und äh, daran halt ready zu sein, wenn, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Ja. ja, bevor wir zur letzten Frage kommen, verlosen wir noch was. Äh, du hast
0: nämlich dreimal 10.000 Tokens äh, mitgebracht, die wir an die Zuhörer hier verlosen werden. Äh, beziehungsweise über, wir machen das über Instagram. Den Link zu dem Instagram-Beitrag findet ihr gleich in den Show Notes. Vielleicht kannst du mal sagen, was kann man dann mit diesen Feuer-Tokens, wenn man da gewinnt, was kann man mit denen dann in eurem Spiel machen?
1: Genau, ja. Ähm, genau, also die Feuer-Tokens, das sind eben die Tokens, die normalerweise die Feuer-Dinos produzieren. Ähm, die sind schon live und auch auf der Blockchain. Ähm, und die werden eben benötigt für, für das Spiel, um, um dort spielen zu können, womit man diese Feuer-Tokens eben wieder in weitere Ressourcen und Elemente überführen kann. Und gleichzeitig ähm, tun wir aber auch schon jetzt sozusagen ein oder andere Utilities für den Feuer-Token außerhalb des Spiels ähm, etablieren. Also gerade für die Water-Kollektion konnte man sich da allowless spots kaufen mit den Feuer-Tokens ähm, und, und andere Themen. Und sowas Ähnliches werden wir jetzt bis zur Überbrückung, bis wir die erste Version des Spiels haben, auch rausbringen. Also einfach gerne da up-to-date bleiben auf unseren Socials, Twitter. Discord, also auch, auch Instagram, ähm, okay. damit ihr da nicht verpasst, was ihr mit den Feuer-Tokens dann alles in Zukunft noch machen könnt.
0: Cool. Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, äh, Link unten in, der, in den Show Notes zu Instagram mitmachen und äh, viel Glück euch. Und jetzt natürlich die letzte und allerwichtigste und spannendste Frage: Wann, wie ist der Plan? Wann geht das Spiel denn dann online?
1: Ja, richtig. Also, wir möchten gerne so einen so Ansatz fahren, mit dem wir sehr schnell eine erste Version rausbringen und dann das eben iterativ weiter mit der Community entwickeln. Ich finde, die Community ist eben das größte das größte Asset, was wir haben sozusagen als, 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 als Studio in Web3 und möchten sehr tief mit denen zusammenarbeiten. Das heißt, wir möchten eigentlich schon Ende diesen Jahres, Anfang nächst oder sehr frühes äh, Anfang nächsten Jahres, im Januar wahrscheinlich, ähm, eine erste Version des Spiels herausbringen, die erstmal noch nicht so viel Features hat, noch nicht so viel Content hat, aber halt schon spielbar ist, wo die Leute sehen können, okay, so funktioniert das, ähm, das macht doch schon irgendwie Spaß ähm, und dann aber halt Feedback geben können und mitgestalten können an diesem Spiel und dann möchten wir eben sehr schnell äh, weitere Updates liefern, um, um das Spiel dann immer besser und ähm, besser zu machen und weiterzuentwickeln. Also Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres äh, werden, werden wir da sehen.
0: Cool. Ja, dann äh, freue ich mich drauf. Ähm, ich wünsche euch da ganz viel Erfolg mit. Ich hoffe, das läuft alles äh, reibungslos. Und ähm, ja, für alle, die mehr erfahren wollen über Angry Dynamites Lab und natürlich auch alle Links zu eurer Website und sowas. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, Olli. Und
1: äh, bis dahin. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich, dass ich hier sein durfte.